0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung.
1: Habt ihr schon mal was vom Global Risks Report gehört? Das ist ein jährlich erscheinender Bericht der Schweizer Stiftung Weltwirtschaftsforum. Und der aktuelle für 2024, der ist vor kurzem rausgekommen und warnt neben Fake News und Desinformation vor allem vor Extremwetter. Sie sind laut Risikoexperten und führenden Personen aus Politik und Wirtschaft das größte Risiko für Gesellschaft und Wirtschaft. Auch auf die nächsten zehn Jahre gesehen, in der Vorschau quasi, stellen Umweltrisiken fünf der zehn größten Risiken. Natürlich kann keiner von uns die Welt alleine retten, aber jeder und jede von uns kann einen Teil dazu beitragen. Wie? Naja, zum Beispiel, indem wir klimabewusst handeln und weniger Treibhausgase verursachen. Der Wechsel zu Ökoenergie zum Beispiel spart viele hunderte Kilogramm CO2 pro Jahr. Und das Praktische ist, dass es online in ein paar Minuten erledigt. Ein Anbieter, bei dem ihr immer 100% Ökoenergie bekommt, ist der Ökoenergieversorger Polarstern. Polarstern ist ein echter Ökoenergieversorger, weil er nämlich hält, was er verspricht. Das heißt auch, dass Sie für jede Kundin zusätzlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren, zertifiziert unter anderem durch das grüne Stromlabel. Ihr Ziel, mit Energie die Welt zu verändern. Also sollte bei euch vielleicht gerade ein Umzug anstehen oder ihr habt vor zu wechseln oder es wird eine neue Heizung eingebaut. Es lohnt sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. Februar 2024 mit der Ukraine. Geld. Neuen
2: Klimaprotesten. Mehr Geld. Israel. Anderer Leute Geld. Shamjav zu Iko was? Mehr als Geld. Einer guten Nachricht. Dem Börsenticker.
0: Einem Podcast-Tipp.
2: Katrin Rönicke
0: Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Man könnte denken, dass du es irgendwie ein Fable <lacht> für das Thema Geld hast.
2: Irgendwie, ich weiß auch nicht, I like money. We should hang out together. Yes, irgendwie habe ich, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber irgendwie hat alles mit, mit Geld zu tun, mehr oder minder. Was ich nee, eigentlich ziemlich... Mehr alles. Minder.
0: Ja, Schauen wir mal in die Ukraine vielleicht zuerst. Ähm, da gibt es ähm, Ach, Licht und Schatten, wie man so schön sagt, wobei leider mehr Schatten als Licht. Aber ich fange mal mit dem Licht an. Ähm, die EU... Hatte ich ja schon vor ein paar Wochen erzählt, würde der Ukraine eigentlich gerne 50 Milliarden Euro an Militärhilfe geben und das bis 2027. Und bisher hatte Viktor Orban, der ungarische Regierungschef, blockiert. So, dann gab es jetzt diese Woche endlich den Durchbruch. Orban hat seine Blockade aufgegeben. Da kann man dann immer noch mal gucken, was es diesmal gekostet hat. Ja, weil er ja hat
2: noch keiner gesagt, oder? Nee. Ist noch
0: nicht irgendwie? Bisher stand es noch nicht dabei. Also er macht sowas ja aber nie, ohne dass er dafür irgendwie von der EU eine Gegenleistung erpressen kann. Aber es sind jetzt alle erstmal happy, dass es das Geld geben wird. So, das ist erstmal das Licht. Und das Licht ist sogar ein bisschen heller als bisher gedacht, weil auch diese Woche hat sich Deutschland wohl zusammen mit äh, so einem. Und es dutzend anderen Länder entschlossen, dass sie dieses Jahr, also 2024, noch mal deutlich mehr zur Verfügung stellen wollen, als bisher geplant war. Offenbar weiß ich nicht, haben die jetzt mal endlich den Ernst der Lage gerafft. Und ähm, der ukrainische Präsident Zelensky hatte äh, eine Summe von 18 Milliarden im Jahr in den Raum gestellt, gesagt, also gerade für dieses Jahr 2024 und nächstes Jahr 2025 bräuchten wir eigentlich jedes Jahr 18 Milliarden, um hier die Ukraine einigermaßen zu verteidigen. Jetzt soll bei diesem Treffen von diesen Ländern, Deutschland und andere, vereinbart worden sein, dass sie sogar 21 Milliarden für 2024 zur Verfügung stellen wollen. Und das betrifft alle bisherigen Summen, die für dieses Jahr so im Spiel waren, also was aus Europa kommen soll, zumindest. Ein starkes Signal. Und das war es auch schon mit dem Licht. Jetzt kommen wir zum Schatten. Der ist ziemlich, ziemlich düster, denn der Ukraine geht tatsächlich die Munition aus. No. und das auch schon seit einer Woche oder das ist seit einer Woche bekannt sagen wir so rum ähm, zumindest öffentlich bekannt ich ich gehe ganz stark davon aus, dass andere das auch schon länger wussten. Jetzt recht sich halt, dass wir und auch andere Staaten sehr, sehr zögerlich und sehr, sehr geizig waren. Und ich fand besonders gut, was Christian Mölling, den ich ja hier schon öfter mitgebracht habe und zitiert habe vom Podcast Die Lage international heißt jetzt. Also es heißt auch nicht mehr Ukraine die Lage, sondern es geht jetzt auch um andere Themen. Da wird dann auch mal über Israel und Hamas und Gaza gesprochen. Jedenfalls hat der letzten Freitag gesagt, dass ab jetzt also ab letzten Freitag, schon eine Woche lang, die Ukraine wahrscheinlich Gebiete, die sie schon zurückerobert hatte, wieder verlieren wird. Und dass sie mit Sicherheit Kämpfe um bestimmte Städte, zum Beispiel Avdivka oder Kupjansk, verlieren wird. Und ich zitiere ihn, bis Hilfe kommt, werden wir viele schlimme Bilder sehen, die daraus rühren, dass unsere Unterstützung nicht ausgereicht hat. Oh. Und das ist bitter genug, was ich aber in dem Podcast äh, besonders interessant fand. Und was ich finde, was jeder wissen sollte, ist, wo er nochmal erklärt, wer eigentlich verantwortlich ist. Weil man hört ja oft zum Beispiel von Pistorius, dem Bundesverteidigungsminister, das läge ja alles an der Rüstungsindustrie, die nicht schnell genug mhm. produzieren würde. So. Und ähm, ich habe mal den Ausschnitt mitgebracht, was Mölling dazu sagt, zu dieser, ich spoiler ein bisschen Ausrede.
3: Pistoris hatte offensichtlich gesagt, am, am Ende ist es die Industrie. Ja, das stimmt. Aber am Anfang ist es die Bundesregierung, die erstmal den Startschuss geben muss. Und ich meine, das Interessante ist, wir hatten ja schon 2022 einen Munitionsgipfel im Kanzleramt. Und alle zusammengekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass das sind ja vor allen Dingen die, die Chefs der, der Rüstungsindustrie gewesen, dass die dem Kanzler nicht verschwiegen haben, wie das eigentlich funktioniert und was die Bedingung ist. Und dahinter muss man auch sagen, weil das in, in Teilen der Bevölkerung ja so schlecht ankommt, da gibt es diese böse Rüstungsindustrie, das kann man ja nicht machen, dass man die finanziert. Wir haben in unserer Verfassung festgelegt eine sogenannte Wirtschaftsordnung. Die Grundaussage ist, der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Und ich würde das sogar unterschreiben, das ist so. Deswegen haben wir selbst unsere Rüstungsindustrie privat organisiert. Daraus folgt aber auch, dass der Staat letztendlich steuern kann, nur über rechtliche Rahmenbedingungen und über das Geld, also als Käufer und als Regulierer. Und die Regulierung ist auch da. Keine Industrie darf anfangen zu produzieren, zumindest keine Munition und Kriegswaffen, das steht auch in der, in der Verfassung drin, wenn sie keine Genehmigung hat. Sie brauchen eine, es ist erstmal generell verboten in Deutschland, dass sie Waffen produzieren. Auch das ist total verständlich. Das heißt, sie müssen erstmal einen Auftrag haben. Ja, und der Auftrag ist nicht da. Wenn, wenn wer auch immer an Rhein, Ruhr und Weser anfängt, Waffen zu produzieren, dann geht er oder sie im Zweifelsfall ins Gefängnis dafür. So einfach ist das. Von daher ist das eine ziemlich schmale Ausrede und sie funktioniert noch nicht mal, weil es ja so einfach zu widerlegen ist. Und das ist intellektuell halt ein bisschen schade, weil man eigentlich dann davon ausgehen darf, dass sowohl der Bundeskanzler als auch der Verteidigungsminister um all diese Bedingungen eigentlich wissen.
2: Ich werde mir auf jeden Fall mitnehmen, dass, wann immer ich jetzt jemanden der Lüge bezichtige, ich es einfach nur als intellektuell schade bezeichne, was er gesagt hat. Nee. <lacht> ja. Also aber intellektuell schade, Herr Lindner.
0: Ja. ja, und jetzt, wo bleibt die Munition? Also im März ja. vor einem Jahr, also 2023, hat man eigentlich der Ukraine versprochen, dass bis Ende 2023 eine Million dringend benötigte Geschosse da sein sollten. Geschafft hat man davon nicht mal ein Drittel, 300.000. Und äh, jetzt war bei diesem Gipfel ähm, der EU äh, bekannt geworden, dass man hofft, die Zielmarke dann bis Ende 2024 zu erreichen. Mhm. Und was ich so entsetzlich finde an dem Ganzen ist, vor einer Woche ne, sagt Mölling, das in einem Podcast die Ukraine hat jetzt keine Munition mehr, ab jetzt wird sie Gebiete und Kämpfe verlieren. Und fast eine Woche nach dieser Aussage von einem Experten, okay, aber halt in einem öffentlichen Podcast, das ist der Stern-Podcast, ja, stellt ja. die EU fest, oh Mist, guck mal, Mensch, wir müssten bei der Ukraine dringend Munition geben. Na sowas. Und das, wo der Krieg jetzt bald zwei Jahre geht. Also ich bin ehrlich gesagt wirklich fassungslos. Ich meine, ich kenne es von der ja. Politik nicht anders, dass sie halt immer erst reagieren. Erst muss das Kind in den Brunnen fallen und dann so, oh scheiße, da ist ein Kind in den Brunnen gefallen. Hm. Aber auch bei so einer Sache, wo man echt zwei Jahre Zeit hatte, aus seinen Fehlern zu lernen, wo man Zeit hatte, sich beraten zu lassen, sich an die Situation anzupassen, dass ich dann sowas zuerst in einem Podcast höre und dann eine Woche später verzögert, dass die Politik den Ernst der Lage anscheinend auch versteht, das finde ich, das macht mich
2: echt fassungslos. Naja, was heißt versteht? Ne? Also verstanden hat die Politik den Ernst der Lage schon sehr lange. Das ist ja immer noch mal eine Diskrepanz zwischen dem, was sie wissen und was sie sagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass die Bundesregierung, also die SPD ist ja eigentlich eine äh, Partei, die da bremst, ja. dass, dass die Bundesregierung da großartig Angst vor, vor Demonstrationen oder, oder der Wut der Unterwerfungspazifisten hat, weil so viele sind das nicht mehr. Ich weiß nicht, mir kommt das persönlich vor. Hm. Mir kommt das wirklich persönlich vor. Wir tun jetzt so viel, dass wir uns sonnen können, Wir tun genauso viel, dass wir sagen: Ja, guck mal, die Franzosen, die machen ja nur ein Zehntel von dem, was wir hier liefern. Genau, das hat Scholz
0: diese Woche auch gemacht, ne? Also Siehste? ist hingegangen. Man <lacht> hat ja. sich beschwert, dass die anderen zu wenig machen.
2: Ja, ja, genau. Das tun sie ja auch. Ja. Aber er tut ja selber nicht genug. Ja. Das ist das ja der Witz. Also das hier, wo ist denn da der Maßstab, Herr Scholz? Was ist denn der Maßstab für zu viel, zu wenig und genug? Wenn alle anderen weniger machen, tun wir dann genug? Nö. Was ich ganz, ich hatte diese Woche einen ganz interessanten Gedanken ähm, zur Ukraine. Was mich ja die ganze Zeit schon ein bisschen wundert, ist, dass die praktisch keine Operationen äh, in Russland machen. Also klar, so ab und zu mal so in Belgorod äh, irgendwie eine Nachschublinie oder ein Munitionsdepot, was sie erwischen oder sowas. Aber dass die, wir sehen keine Sabotage, keine ne, so irgendwie gar nichts. Und in Le Monde habe ich einen Artikel gelesen. Da ging es eigentlich um Öl die Überschrift war wenn, wenn Öl zu billig wird dann brechen die russischen Staatseinnahmen zusammen hm. und in dem Artikel äh, hatte ich was kann ich Politikwissenschaftler und ein Jurist glaube ich oder was gar nicht zwei waren es äh, die haben argumentiert dass bisher ukrainische Aktionen gegen die russische Ölindustrie oder fossile Brennstoffindustrie ausgeblieben sind weil, die Verbündeten der Ukraine Angst davor gehabt hätten, dass der Ölpreis zu sehr steigen würde dann weltweit. Mhm. Und sie sagen, ja, vor zwei Jahren stimmt das, hat das auch noch gestimmt. Jetzt ist es aber so, dass wir ähm, kurz davor stehen, ein Überangebot an Erdöl zu haben, weil die Amerikas auf einmal wieder auf den Weltmarkt kommen und da Öl hinliefern und sowas. Das heißt, es könnte sein, das war jetzt also ein, wo auch bei mir dann wieder der Wunschvater des Gedanken natürlich ist. Ich habe gedacht wenn die Heizperiode vorbei ist, wird die Ukraine die russische Ölinfrastruktur angreifen.
0: Vielleicht, es ist nicht unwahrscheinlich. Also es, und es gibt ja durchaus, du hast das schon mal hier in der Sendung gesagt, du, wund, du wunderst dich dass ukrainische Hacker nicht viel mehr in Russland irgendwas machen. Und da hatte dann, glaube ich, auch auf Mastodon jemand geschrieben, machen sie ja. Das ist dann natürlich bei uns nicht so groß in den Nachrichten, aber tatsächlich, ukrainische Hacker legen schon mal eine Bank lahm oder mehrere Webseiten. Mhm. Oder jetzt gerade von der Woche war es ein großes Forschungszentrum, wo, was war das, da war von, Petabyte die Rede, die Sie da äh, einfach gelöscht haben. Ich weiß gar nicht, was Petabyte sind, aber es ist bestimmt mehr als sagen, Terabyte.
2: Ist, ist mit Sicherheit mehr, aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel. Es ist ja so ein bisschen wie mit den Milliarden, ne? wenn du so überlegst. Also so vor 25 Jahren, da war Milliardär, war da eine Seltenheit. Und heute ja, das kostet zwei Milliarden. Ah ja, gut, dann müssen wir das halt bezahlen. Wahrscheinlich ist das ja klingt nur noch viel.
0: Ah, 1000 Terabytes tatsächlich.
2: Siehst du. Habe ich gleich noch mal geguckt. Aber
0: ist schon. Ordentlich,
2: also. Soll ich da mal mit Geld weitermachen?
0: Mal, mal, mal mit Geld. <lacht> immer her mit dem Geld. Ähm,
2: wir erinnern uns. Äh, Gerhard Schröder, ja, das äh, Putin-Sprachrohr in der Bundesrepublik Deutschland, auch mal Kanzler gewesen hier, äh, hat 2005 beim Weltwirtschaftsforum gesagt, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Ja, das ist ein Sozialdemokrat, der sich gefreut hat, mhm. dass Ausbeutung, in Deutschland so gut möglich ist wie nirgendwo sonst in Europa. So. Niedriglohn ist, wenn du weniger als zwei Drittel des mittleren Bruttostundenlohns bekommst. Ähm, Daten, die wir haben, sind von 2022, und äh, darum gucken wir uns das an, 19, äh, 2022, da waren zwei Drittel des Bruttostundenlohns 13,69 also 13 Zwischen 13 und 14 Euro. so Nur so zu, zum, für den Hinterkopf. Also der Niedriglohn beginnt unterhalb 13,69 Euro, um genau zu sein. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat äh, sich den Niedriglohnsektor angeguckt. Das machen die regelmäßig. Und geben bekannt, er ist deutlich geschrumpft. Hm. 2022 war jeder Sechste im Niedriglohnsektor Sektor beschäftigt. Eigentlich müssen wir auch mal über Beschäftigung reden, oder? Dieses Wort, was ist das für ein Wort? <lacht> also, was ist der Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung? Also, was ist der Unterschied zwischen ArbeitnehmerIn und Beschäftigt? Hm. Hat das, was, was macht das? Soll das was? Ist, ist das, das nicht einfach synonym, meinst du? Ich weiß es nicht. Ist das. Ich habe äh, tatsächlich nicht. Ich habe irgendwie manchmal, manchmal, wenn ich über Beschäftigte oder Beschäftigung oder sowas äh, nachdenke oder lese, denke ich, warum steht da nicht Arbeit? Hm. Warum. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das komisch. Vielleicht hat ja jemand eine, eine Arbeitshypothese und mag die mal in die, äh, in die Kommentare werfen. So, 2022 war jeder Sechste im Niedriglohnsektor. 15 Jahre vorher waren es noch fast jede Vierte im Niedriglohnsektor. Das ist schon ja. echt heftig. Das DIW sagt, das liegt daran, dass der Mindestlohn eingeführt worden ja, ist. 2015 war das. Und es liegt daran, dass der Mindestlohn schrittweise erhöht worden ist. Und es liegt daran, dass die Gewerkschaften ihre Lohnpolitik verändert hätten in den letzten Jahren mhm. und neuerdings verstärkt auf Mindestzahlungen für untere Lohngruppen setzen. Hm. Ja, also ja, wir fordern eine Erhöhung von 20 Prozent, aber mindestens auf 14,80 Euro. Mhm. So was. Seit 2017 schrumpft der Niedriglohnsektor. Zwei Jahre nachdem wir den Mindestlohn eingeführt haben, hat er also angefangen zu schrumpfen. Wenn man dann so guckt, ist auch die Massenarbeitslosigkeit ausgeblieben. Vor der haben uns ja die Ausbeuter alle so gewarnt. Was sie auch gesehen haben, das DIW, dass die Haushaltsnettoeinkommen zwischen 95, also 1995 und 2020 im Schnitt um ein Drittel gewachsen sind. Wenn man sich Einkommensgruppen anguckt, guckt man sich die in Dezilen an, also teilt die Bevölkerung in Zehnerschritte ein. Mhm. Und dann sieht man, was sage ich intuitiv, im untersten Dezil ist das Haushaltsnettoeinkommen um 4 gestiegen, im obersten Dezil um 50 oder wie wir Ökonomen sagen, der Teufel kackt nicht auf einen kleinen Haufen. <lacht>
0: Oder wie es so schön beim Känguru heißt, Kapitalismus ist, wer hat, dem wird gegeben.
2: Genau. Aber immerhin, der Niedriglohnsektor, dieser würdelose Drecksack, der schrumpft, das finde ich gut. Und dann habe ich ein Ding gelesen, und man kann da noch drüber, über das Schrumpfen des Niedriglohnsektors. Und zwar, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es ein Interview mit dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, der Typ... Also der ist nicht, das ist nicht umsonst in der FAZ erschienen. Also der Typ ist jetzt wirklich der Solidarität und des Linksseins eher unverdächtig. Also das, 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 ich würde sagen, das ist ein rechter Knochen. Also der findet zum Beispiel auch die totale Leistungskürzung bei Hartz V eine total gute Idee. Also findet der super. Ne? Braucht man gar nicht Aber was er auch sagt, und da zitiere ich ihn. Auch die geringfügige Beschäftigung, die sogenannten Minijobs, sind ein Anachronismus. Man sollte sie abschaffen. Oder nur noch für Schüler und Studenten zulassen? Eine solche Reform würde die Sozialkassen entlasten und dem Arbeitsmarkt guttun. Und weiter, mir ist klar, dass geringfügige Beschäftigung sehr beliebt ist, aber sie ist sozial nicht gerecht, weil sie der Allgemeinheit Kosten aufbürdet, spätestens in der Alterssicherung. Wenn Menschen ein Leben lang geringfügig beschäftigt sind, erhalten sie keine ausgiebliche Rente. Der Gesetzgeber hat zwar auch für geringfügig Beschäftigte eine Versicherungspflicht in der Rentenversicherung eingeführt. Achtung, was mir jetzt auch hm. nicht klar war. Erlaubt aber Minijobbern, sich ohne weitere Begründung befreien zu lassen. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, Nee, ja, du warst nee.
0: noch nie Minijobber. Hm? Äh,
2: das ist so lange her, da war das noch irgendwie nicht, ich weiß gar nicht, wie viel man da verdienen durfte, aber es war noch Mark, die ich da verdient habe im Minijob. So, er sagt, das ist widersprüchlich, sagt er. Auch weitere Anze Anreize für Teilzeitbeschäftigung halte ich für verfehlt. Etwa die beitragsfreie Mitversicherung der Ehepartner in der Krankenkasse. Der, 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 haut, der haut ein paar Dinge raus, kommt noch einer. Nachdenken sollten wir auch über den Umbau des Ehegattensplittings in ein Familiensplitting. Damit würde geringfügige Beschäftigung weniger attraktiv. Hm? Die Rolle, und damit bin ich fertig, äh, die Politik sollte die veränderten Realitäten in der Arbeitswelt endlich zur Kenntnis nehmen und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen. Bisschen doof nur, dass man den nicht wählen kann, ne?
0: Fußnote, ja. Holger Klein sagt Hartz 5 und meint das Bürgergeld.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> naja, <hab> nur, dass <lacht> dann nicht irgendwelche... Menschen greife, denken so,
2: was, Hartz V, Hartz V, habe ich was verpasst? Ich greife nur den Bedingungen vor, die die CDU äh, in den nächsten zwei Jahren hier einführen wird, selbst wenn sie nicht in der Regierung ist. Hm. Und spätestens danach, wobei ich da auch nicht so ganz sicher bin, weil äh, auch da habe ich äh, interessante Sachen gelesen diese Woche, nämlich auch in der, FH, was ist in der FAZ, ich glaube auch in der FAZ, äh, den Link tue ich in die Shownotes, ist aber auch im, im Zeitung at Mastodon Social schon drin. Ähm, warte mal, wie war das? Jetzt muss ich gerade noch mal grübeln. Genau. Da hat sich jemand, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wer er war, aber das war auch irgendwie Politikwissenschaftler oder sowas, das Grundsatzprogramm der CDU angeguckt und hat gesagt, ja, nee, geht nicht. <lacht> geht halt nicht. Das ist komplett widersprüchlich. Ja. <lacht> geht halt nicht. <lacht> Okay. Also sozialpolitisch angeguckt, das ja, muss man ja. sagen. Nee, das sind also so eklatante Widersprüche, das, das geht nicht. Die müssen den Leuten erstmal sagen, wie sie diese Widersprüche auflösen wollen. Also entweder wollt ihr sparen oder ihr wollt mehr Geld ausgeben. Aber beides geht nicht.
0: Ich schaue mal nach Israel und ähm, da gibt es eine Nachricht, die, finde ich, zur richtigen Zeit gerade kommt. Die USA haben nämlich gemeldet, dass sie Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland verhängen. Oh, die sich, wie es heißt, an Gewalt gegen Zivilisten, Einschüchterungsversuchen und Zerstörung von Eigentum beteiligt haben.
2: Ist nicht die Siedelei in der Westbank insgesamt ein Einschüchterungsversuch?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ne, zu debattieren, wie weit gehen jetzt diese Sanktionen? Also erstmal, was sind das genau für Sanktionen? Da geht es zum Beispiel um Vermögenswerte, die in den USA liegen könnten und die dann in den USA gesperrt werden. Und es wird US-Bürgern und Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, verboten, Geschäfte mit den sanktionierten Personen zu machen. Und das klingt ja erstmal recht schön und konsequent. Das Problem ist, da, da kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, es geht hier um eine Handvoll Menschen. Also gestern wurde die Zahl vier Personen genannt, die das irgendwie betreffen soll. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht so viel, aber vielleicht ist es auch erstmal einfach ein Signal, dass man sendet, dass man sagt so, hey, wir sehen das, was ihr da macht und das ist mhm. nicht in Ordnung und wir tun nicht nichts. Das ist ja immerhin schon mal was. Ja, Und dann hat diese Woche für sehr viel auf äh, Ruhe gesorgt, was du wahrscheinlich auch mitbekommen hast, eine Anschuldigung gegen das UNRWA, das ist die United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, also quasi so eine eigene UN-Flüchtlingsorganisation für nur palästinensische Geflüchtete.
2: Ich habe ein Interview im Radio gehört zum Thema.
0: Ja. Da
2: hat der Moderator konsequent unwra gesagt, Oh. Mh, obwohl sein Gesprächspartner immer wieder UNRWA RBA gesagt hat. Ich habe echt yeah. gedacht, Leute, ihr seid der Deutschlandfunk, das geht so nicht. Das war wirklich ganz, ganz unangenehm. Aber um auch mal ein bisschen Medienkritik hier reingebunden.
0: Ja, das muss immer
2: sein. Kritik ist schön. Hm.
0: Jedenfalls, ähm, die Anschuldigung lautet, Personen, die diesem Flüchtlingshilfswerk angehören, sollen Verbindungen oder sollen auch beteiligt gewesen sein am Massaker vom 7. Oktober. Insgesamt geht es da um zwölf Menschen, wo zumindest die Namen und Beweise durch Israel der Regierung der, der USA vorgelegt worden sein sollen. Das ist ein komplizierter Schachtesatz, ne? Naja, also Israel hat den USA zwölf Namen genannt und auch okay. Beweise vorgelegt. Wir alle anderen und auch keine Medien und Presse haben sie Beweise bisher nicht gesehen. Aber es wird davon ausgegangen, dass diese Informationen von Hamas-Computern und auch von Dokumenten stammen, die Israel wiederum bei der Einnahme von Hamas-Stellungen in Gaza konfisziert hat oder gefunden hat. So Und die Taten, um die es da geht, die sind gar nicht so ohne. Also da ist zum Beispiel von der Entführung einer Frau die Rede, ähm, dann wiederum Beschaffung von Munition für die hamas und besonders krass, einer soll auch an einem Massaker in einem Kibbutz beteiligt gewesen sein, wo fast 100 Menschen ermordet wurden. Also ganz schön krass so. Und neun der genannten, also diese zwölf Namen wurden genannt, neun der genannten wurden sofort entlassen. Einer ist wohl schon tot, wahrscheinlich direkt am 7. Oktober getötet, ist jetzt mein Schluss. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war. Und bei zweien wird noch ähm, geguckt, ob die Identität tatsächlich also da wird noch, also da wurden Namen genannt, aber es ist noch nicht klar, wer es genau ist. Keine Ahnung, vielleicht gibt es Leute, die auch so heißen. So und das sind alles jetzt Informationen, die noch so von Anfang der Woche sind. Es kamen dann nach und nach noch weitere Informationen über die Anschuldigungen raus, aber es ist ziemlich klar, dass sie nicht aus der Luft gegriffen sind. Und das ist jetzt ein Riesenproblem, weil dieses Flüchtlingshilfswerk ist der wichtigste Versorger, kann man sagen, des gesamten Gazastreifens. Und nachdem die Anschuldigungen dann bekannt geworden sind, haben dann diverse Staaten, darunter auch wir, Deutschland, gesagt, okay, dann frieren wir jetzt sofort die Zahlungen ein. Mhm. Was automatisch bedeutet, dass die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza, die ja eh schon scheiße ist, noch schlimmer und noch prekärer wird. Und was aber, finde ich, auch nochmal ganz schön das grundsätzliche Problem zeigt. Ja, also es heißt ja immer, hey... Hört auf, auf Zivilistinnen zu schießen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Wir müssen die versorgen. Wir müssen dies, wir müssen das. Und es gab ja so wahnsinnig große Kritik auch an Israel, weil sie nicht mehr Hilfslieferungen reingelassen haben zuerst. Ne? Also in den Gazastreifen jetzt. Wo Israel gesagt hat, naja, wir müssen schon prüfen, ob das Terroristinnen sind oder nicht. Ja? Oder ob das Leute sind, die irgendwie mit der Hamas zu tun haben, die sich dann da reinschmuggeln. Und die Unterscheidung zwischen Leuten, die da jetzt Terror planen oder sogar auch wirklich verbreiten und Zivilen ist halt selbst in dieser UN-Organisation offenbar schwer. Also es gibt da eine Zahl, die ist nicht verifizierbar, das ist etwas, was Israel eben behauptet, aber ich meine, die haben einen der besten, wenn nicht sogar den besten Geheimdienst auf dieser Welt und die sagen halt, sie gehen davon aus, dass 10 Prozent des UNRWA, mit der Hamas assoziiert sind.
2: Ja, so. ich meine, das ist ja auch nicht neu, dass das UNRWA ähm, hoch umstritten ist. Du sagst, es ist der ja. wichtigste Versorger da. Das ist halt auch gleichzeitig der wichtigste Versorger von ähm, Schulen, also von Kinderköpfen mit anti-israelischer Propaganda. Das vergisst man dann immer so gerne, wenn es darum geht, dass da irgendwie Lebensmittel reinkommen. Also Mit diesen Lebensmitteln kommen halt auch diese Schulbücher, die da sehr weit verbreitet sind und in denen Israel bestenfalls einfach nur nicht existiert.
0: Also da das muss man, glaube ich, also da sagt das äh, UNRWA, das stimmt so nicht, weil dieser Vorwurf jetzt auch wieder aufkam diese Woche und ja. immer wieder aufkommt und die sagen halt, naja, also wir unterstützen Schulen und haben da zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen und ähm, versorgen die mit Essen und so, aber die ähm, Lehrmaterialien suchen wir nicht aus und bringen wir da auch nicht hin. Also da gibt es ähm, die einen, also ich weiß nicht, wie man das verifizieren soll äh, ich weiß es von auch hier nicht, aus, aber, ne? aber ähm,
2: ja. Ich weiß es auch nicht. Ich habe in der Taz diese Woche einen Artikel gelesen mit mhm. schönen Titel There is no no alternative, weil es gibt so eine Erzählung, eine journalistische Erzählung, dass das, dieses UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, dass das alternativlos sei. Yeah. Und das, sowas stört mich immer. Also immer wenn jemand kommt sagt es anders geht's nicht, glaube ich das nicht. Solange er mir nicht gezeigt hat, welche anderen Optionen er mal ausprobiert oder, oder durchdacht oder geprüft hat, kaufe ich das immer nicht ab. Und das das ist so ein, ja, JournalistInnen schreiben ja sowieso immer wieder voneinander ab und dieses, ja, das, ist, das muss man haben, ist unverzichtbar, das setzt sich fort und schreibt sich fort und irgendwie, nee. Auch das, finde ich, muss mal überprüft oder zumindest durchdacht werden. Darum fand ich diesen Artikel von Florian Markel, heißt er in der Taz die Woche, ganz interessant, der gesagt hat, nee, die brauchen wir alle nicht. Wir brauchen halt alles nicht. Alles, was dieses UNRWA macht, kann das UNHCR genauso gut
0: mm. und ja. vielleicht sogar besser. Die sind da eigentlich immer da. Ne? Das ist ja. ja auch, was ich schon seit vielen Jahren sage und also weswegen ich die auch schon seit vielen Jahren unterstütze, das UNHCR, die sind immer da, die sind. Also auch wenn Ärzte ohne Grenzen oder andere sagen, so wir müssen hier weg, wir können hier nicht bleiben, das UNHCR bleibt und stellt ja. dann noch ein paar Zelte hin und versucht wenigstens eine Wasserversorgung aufrechtzuerhalten und so weiter. Naja, und ähm, als wäre das alles nicht jetzt schon äh, genug Clusterfuck an Weltlage, ja. Noch einen Nachtrag dazu, ein Abgeordneter des norwegischen Parlaments hat jetzt dann beschlossen, dass er das UNRWA für den Friedensnobelpreis nominieren möchte. Natürlich.
2: <lacht> Und Donald Trump gleich mit.
0: Ja. ja, so viel zu Israel.
2: Und dann könnte ich ja jetzt mal was über Geld erzählen.
0: Ja, erzähl <lacht> mal was über Geld.
2: <lacht> Diese Woche gab es in der Zeit eine Überschrift, die mich sofort erregt hat. Oder wie junge Leute sagen, getriggert. Mhm. Und diese Überschrift lautet, Geld macht doch glücklich. Mhm. Kanadische Wissenschaftlerinnen haben das festgestellt, dass Geld doch glücklich macht. Was sie gemacht haben, ist eine Meta-Analyse über 65 Studien. Und sie haben einen sehr interessanten Trick gemacht. Sie haben vorher verbindlich festgelegt, wie die Daten ausgewertet werden müssen.
1: Mhm.
2: Damit verhinderst du was, was ich letztes Jahr erst kennengelernt habe. Uh, Philipp, ähm, nämlich das P-Hacking. P-Hacking? P-Hacking, der P-Wert, der sagt was aus in Studien, sagt, der, trifft eine Aussage über statistische Werthaltigkeit. Ist es statistisch signifikant oder ist es oder nicht? nicht. So. Mhm. Was Forschende gerne mal machen, manchmal bewusst, um zu täuschen, manchmal unbewusst, weil sie natürlich auch äh, Wahrnehmungsverzerrungen haben. Was sie gerne mal machen, ist, solange an ihren Werkzeugen rumfallen, also solange ihre Frage... Um zu formulieren, bis der P-Wert anzeigt, dass das Ergebnis ihrer Arbeit hinreichend ist. Hm. So. Ja. Oder was sich politisch gut verkaufen lässt. Eins von beiden ist es meistens. So. Die sind halt hingegangen, haben äh, vorher gesagt, so wird ausgewertet, sonst wird gar nicht ausgewertet. Ja, alles, was da nicht reinpasst, passt da nicht rein. Und dann haben sie gefragt, wie können Menschen dauerhaft glücklicher werden? Geguckt haben sie nach dem sogenannten subjektiven Wohlbefinden. Ja, es gibt ja auch so Sachen, ökonomische Dinge, Gini-Koeffizient und so, ne, wo man das ableiten kann. Aber sie haben subjektives Wohlbefinden angeguckt und haben interessante Sachen gesehen. Dankbarkeit. Ja, es gibt ja immer so Life-Coaches, die sagen dir, wie du glücklicher wirst. Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist in deinem Leben, würde dich das glücklich machen. Ja. Das stimmt. Mhm. Aber es stimmt bloß einen Tag lang. <lacht> ich bin dankbar, dass ich heute schmerzfrei aufgewacht bin, mhm. hat überhaupt keine Auswirkungen auf mein Wohlbefinden übermorgen. Mhm. Ja. Gesellig zu sein, mhm. macht ein bisschen glücklicher nur. Mhm. Gut gelaunt zu sein und das auch zu zeigen, also asiatische Scheinlächeln kennt man so, ja, ja. macht dauerhaft glücklicher. <lacht> Ungewohnte Wege zu beschreiten, habe ich das mal genannt. Also ich habe das alles irgendwie so aus dem Englischen übersetzt, mit, mit mm. meinem Hirn und Diepelt und so. Also ungewohnte Wege zu schreiben. Man was anders machen, macht glücklicher. Mm -hmm. Die schönen Dinge des Lebens zu sehen. Ja? This nee. is water, ja? Ja. das scheint nicht glücklicher zu machen. Aber umso stärker macht es glücklich bei der Betrachtung eines spezifischen Dinges. Mhm. Äh? Ich überlege, ich hätte mir vorher ein Beispiel überlegen sollen.
0: Ne? Ist das diese Forschung von, also da gibt es ja jetzt echt Forschung dazu, im Amerikanischen heißt es Awe, also a w -E, Awe, ich weiß nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt.
2: AR- and Awe. Also, dass man genau, so
0: ne? tief berührt ist von etwas. Und das ist so. in der Psychologie tatsächlich jetzt ein Begriff, also wo Leute auch wirklich dran forschen. Und eben auch sagen, dass das was sehr, sehr Wichtiges eben ist für den Menschen. Auch dass er, also, da geht es vor allem um Naturphänomene und Verbundenheit, äh, Verbundenheitsgefühle mit der Natur.
2: Äh, so tief habe ich da nicht reingeguckt. Ich habe jetzt nicht hm. alle 65 Arbeiten angeguckt, die die angeguckt haben.
0: Hast du nicht, Holger. Das nee. ist aber eine schwache Leistung in
2: der Vorbereitung. <lacht> nee. Aber worum es geht, ist halt, äh, ne, wenn du sagst, ich sehe immer nur die schönen Dinge des Lebens, das bringt überhaupt nichts. Aber wenn du, weiß ich nicht, überall ist Stau und du, sieh, du magst gerne gelbe Autos und siehst lauter gelbe Autos, dann ist in dem Moment dieser Stau tatsächlich... Besser für dich, also macht dich mhm. dieser Stau glücklicher, so ungefähr mhm. kann man das machen. Mhm. Mhm. Mehr Obst und Gemüse essen. Ja, gut. Macht nicht notwendigerweise dauerhaft glücklicher.
0: Aber gesünder.
2: Das mag sein. <lacht> ähm, Sie sagen da aber auch, hier gibt es tatsächlich zu wenig Forschung. Mhm. Wie wirkt sich Ernährung auf Wohlbefinden aus?
0: Mhm.
2: Meditation. Hm. Kein nachweisbarer Effekt.
0: Oh, krass. Immer ja, ist gut zu wissen, weil es ist was, wo ich einfach zu wenig Geduld für habe.
2: Ja, das ist ja der Trick. Das ist, ich weiß. Ähm, Sie sagen aber auch da, mehr Forschung nötig. Also da ist mhm. noch nicht genug gearbeitet dran. Pro soziales Verhalten, ne, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter, ist unklar. Also Sie finden Belege, Sie finden aber keine klaren Belege. Was, was Sie finden... Deuten sie aber so, dass prosoziales Verhalten prinzipiell dazu führt, dass man glücklicher ist. Äh, aber eventuell auch einfach nur, weil die Umgebung das zurückspiegelt und man mhm. dadurch dann glücklicher wird und so weiter. Klar. Interessant ist, einen ganz klaren Zusammenhang zwischen prosozialem Verhalten und dauerhaftem Glücklichmachen, haben sie gesehen, in Arbeiten, in denen Hilfsbereitschaft gleichbedeutend ist damit, Geld zum Nutzen anderer Menschen aufzuwenden. Ja. Abgefahren, oder?
0: Ja,
1: wenn du anderen Geld
2: gibst, macht dich das glücklicher, als wenn du einfach nur freundlich zu denen bist.
0: Mhm.
2: Kommen wir gleich noch, mehr haben wir. Äh, Zeit statt Geld macht auch glücklicher. Mhm. Ja, wenn du dir sozusagen Zeit erkaufst. Problem ist, haben sie auch gesehen, es macht nur diejenigen glücklicher, die auch genug Geld haben, sich Zeit zu kaufen. <lacht> Smartphone-Nutzung reduzieren. Ja. Kannst du lassen, macht nicht glücklicher. Nein. Social Media reduzieren.
0: Das macht glücklicher.
2: Macht glücklicher. Ja, ich
0: hätte mich gewundert, wenn nicht.
2: Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Na klar. machen glücklicher. Und da reden wir davon, das den Leuten zu ermöglichen, ein Nickerchen zu halten auf der Arbeit und sowas. So, ja. jetzt Geld. Geld, komm her. Mehr Geld, Wohlstandszuwachs, macht glücklich. Kleine Zuwächse, sie schreiben, die einem Wochen- oder einem Monatseinkommen entsprechen, bringen nicht notwendigerweise mehr Glück. Oh. Ja, also Kleines Geld macht nicht, es geht immer darum, dauerhaft glücklich zu werden. Ne? Mm -hmm, also, mm -hmm. Klar, wenn du mir jetzt einen Hunderter ist, gibst, freue ich mich auch. Ne? Aber, aber da würde
0: macht, ich ja schon mal das Konzept an sich hinterfragen, weil ich glaube, dauerhaftes Glück gibt es überhaupt nicht. Glück ist ein
2: Momentding. Da kommen wir auch noch hin. Gut. Große Zuwächse aber machen dauerhaft glücklich. Ja? Hm. Wenn du mir einen Hunderter gibst, freue ich mich und übermorgen geht es mir genauso wie heute. Gibst du mir 10.000, geht es mir übermorgen immer noch gut. Mhm. Ja, gibt außerdem und das finde ich auch krass, Bargeld, also Kohle, ja. scheint ist, ist mindestens so gut, teilweise sogar besser als andere Interventionen, die ähnlich viel kosten. Was Zum heißt Beispiel das? Psychotherapie, Qualifikation.
0: Das heißt, gib, ach du dickes Ei.
2: Super, oder? Wow, mein
0: Weltbild.
2: Ich zitiere hier mal übersetzt mit Diepel, die meisten Glücksforschungen haben sich auf Praktiken konzentriert, die Einzelpersonen in ihrem Leben hinzufügen können, aber einige neuere Studien geben Hinweise darauf, dass die Entfernung einiger unserer täglichen Gewohnheiten auch das Glück verbessern könnte. Insbesondere können Einzelpersonen davon profitieren, die Nutzung sozialer Medien für einen längeren Zeitraum aufzugeben oder sich von unangenehmen täglichen Aufgaben freizukaufen. <lacht> schreiben auch weiter. Eine wachsende Zahl gründlicher Studien zeigt das Potenzial von Regierungen und Organisationen, das subjektive Wohlbefinden zu verbessern, indem sie benachteiligten Menschen finanzielle Unterstützung bieten. Ja. Gibt dem Harzer ein Hunderter mehr. Natürlich ist er dann glücklicher und zwar dauerhaft glücklicher, weil er sich jeden Monat ein bisschen mehr leisten kann, ein bisschen mehr konsumieren kann. Das Problem beim Wohlbefinden ist, und das sagen sie, wir gewöhnen uns an allem, ja. ja. Selbst am Dativ. <lacht> Und dem ist dann irgendwann dermaßen alltäglich, dass erst wieder eine Abweichung uns wieder glücklicher machen kann. Hm. So. Ich
0: find's schön, wie du es durchgezogen hast.
2: Ne, ne? Hm? Habe ich extra so aufgeschrieben, sonst hätte ich es nicht geschafft. <lacht> Und dabei, als ich das dann, als ich das dann gelesen und, und, und mir gedacht habe und so, ist mir eingefallen, es gab einen Dialog bei mir in der Schule, das muss keine Ahnung, 10. Klasse oder so gewesen sein. sagte da der Lehrer, Geld macht nicht glücklich. Alle in der Klasse so: mm -hmm, mm -hmm. Der Lehrer sagen die Armen. Mm. Und dann sagt ein sehr wohlhabender Mitschüler: ah, ah, sagen wir den Armen. Oh. Und ich finde, er hatte recht. Das alles ist nachzulesen, ist sehr umfangreich und zwar für Lau, interessanterweise, normalerweise ist sowas immer hinter Paywalls und so, mhm. nachzulesen im Annual Review of Psychology.
0: Schön. Vielen Dank dafür, das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe noch ein kleines Thema mitgebracht, da geht es um Klimaproteste. Heute ist ja Streik hier in Berlin, vor allem die BVG. Ach so. Aber auch in anderen Städten, insgesamt 80 Städte in ganz Deutschland werden bestreikt vom ÖPNV, also die Mitarbeitenden beim ÖPNV streiken. Und zwar, und das finde ich spannend, zusammen mit Fridays for Future. Die haben sich nämlich verbündet mit Verdi, weil sie sagen, naja, das gehört doch zusammen. Wer eine klimaneutrale Zukunft will, der muss in den ÖPNV investieren und den ausbauen und auch die Berufe im ÖPNV attraktiver machen. Hashtag ist, wir fahren zusammen. Und das Ganze soll auch in vier Wochen, am 1.3. noch nochmal wiederholt werden. Da gibt es dann auch nochmal einen Klimastreik zusammen von, also von Fridays for Future zusammen mit Verdi. Und Luisa Neubauer hat das Ganze, finde ich, in einem Satz sehr schön auf den Punkt gebracht. Weil das die Bundesregierung hat ja immer sehr schöne Ziele, ne? die sie dann nicht schaffen, weil die FDP blockiert. Und <lacht> ähm, und das Ziel ist ja, dass bis 2030 die Fahrgäste auf der Schiene und im ÖPNV verdoppelt werden sollen. Und da sagt Luisa Neubauer: Ja, cool, wer soll das denn alles fahren, wenn die Menschen sich diese scheiß Arbeitsbedingungen nicht geben wollen? Ja. Hat sie recht.
2: Ja. So. Das sage ich seit ich, ich habe vor zehn Jahren oder sowas mal eine Stellenanzeige gelesen für einen Busfahrer mhm. in Potsdam. Und mhm. das Einstiegsgehalt waren, glaube ich, damals, äh, einige Jahre her halt, aber 1400 Euro netto, wo ich gedacht habe: Seid ihr bescheuert? Ja. Da du, wovon, wovon zahlst du deine Miete und dein Essen? Oder schläfst ja. du im Bus oder was? Also.
0: Klar. Ja. Ja. Und es gibt noch eine Neuerung bei den Klimaprotesten. Die letzte Generation hat angekündigt, dass sie sich jetzt nicht mehr auf die Straße kleben werden. Da ich, werden sich einige freuen.
2: Habe ich gesehen? Also so die Überschriften habe gedacht, oh Gott. Was machen die denn stattdessen?
0: Die <lacht> dürfen oh, gespannt oh, oh. sein.
2: Oh, oh, oh. Äh, und? Von wegen FDP verhindert, hast du mitbekommen, dass sie gerade das Lieferkettengesetz versuchen zu torpedieren auf EU-Ebene? Obwohl ja. sie eigentlich schon sich dem angeschaut haben. Okay.
0: Ich meine, das wäre vor zwei Wochen, als ich diese sieben Themen mitgebracht habe, auch schon eins davon gewesen. Oh, Entschuldigung. Das hat sich da schon abgezeichnet.
2: Ja, ja, ich habe den Brief von, neu. also Korrektiv hatte diese Woche den Brief von Buschmann und Lindner veröffentlicht. Ah, ja. Und das liest sich, also ich habe, keine Ahnung, muss ich, ne, ich bin kein Jurist und so, also, aber das liest sich wie Grütze, was sie da schreiben. Das liest sich wirklich wie Grütze. Ja, ja. Als, also, das, mir wäre das, mir persönlich wäre das peinlich gewesen, sowas zu schreiben. Tja. Und ich verdiene mein Geld damit, peinlich zu sein. Das stimmt.
0: Und äh, dann war Klima auch noch Thema bei unserer Wochendämmerungsbonusfolge diese Woche. Da hatte ich ja gesprochen mit äh, zwei Vertretern der Jungen ABL. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und die Junge ABL das sind entsprechend eben die Jugendorganisation. Das sind junge Landwirtinnen und junge Bäuerinnen und Bauern. Und da hat Hendrik äh, von der Jungen ABL nämlich auch etwas, finde ich, sehr Schlaues zum Klimathema gesagt, dass ich hier kurz anreißen will, aber noch viel mehr, zum, warum sie äh, auch die Bauernproteste unterstützen, aber auch gleichzeitig Fridays for Future unterstützen und wie eigentlich die Landwirtschaft der Zukunft aussehen könnte. Das ist alles in diesem Gespräch, in diesem Interview, das nicht ganz 40 Minuten geht. Hier nur ein kleiner Ausschnitt.
4: Also was ich total spannend an dem Thema finde, ist, dass wir in der Landwirtschaft eigentlich so die Ersten sind, die die Klimakrise so richtig zu spüren bekommen und einfach merken, was, was verändert sich da gerade. Ich glaube, viele Teile der Gesellschaft Merken die Unterschiede nicht so krass. Natürlich gibt es äh, mehr Hitzetage in den Sommern, äh, so dass in den Städten genau extrem heiße Temperaturen sind und äh, Menschen darunter leiden. Aber wir in der Landwirtschaft merken es eigentlich im gesamten Jahresverlauf, dass sich da krasse Veränderungen breit machen und die Klimakrise einfach jetzt schon in Deutschland hier bei uns auf den Höfen angekommen ist. Und genau vor dem Hintergrund, dass wir es hier schon so stark merken, in einem ja relativ stabilen mitteleuropäischen Klima, kann man sich vorstellen, wie im globalen Süden vielleicht schon andere Bäuerinnen und Bauern viel, viel heftiger darunter leiden. Und deswegen sehe ich es eigentlich als unsere Aufgabe in der Landwirtschaft, auf diese Veränderungen aufmerksam zu machen und den Klimaschutz massiv einzufordern, weil es einfach für uns so existenzbedrohend ist. Genau, die Extreme werden einfach immer krasser. Es gibt dann einfach im Frühjahr vier bis sechs Wochen, wo gar kein Niederschlag fällt und die Böden einfach extrem austrocknen oberflächlich. Und jetzt diesen Sommer haben wir es gesehen, dass wir Regenfälle haben, die einfach nicht mehr aufhören wollen. Und das zu so einer Zeit, wo das Getreide genau reif war und wir eigentlich alles Getreide hätten ernten müssen. Und genau, große, große Mengen von dem Getreide konnten dann nicht mehr als Brotgetreide, also als Speiseware für Menschen genutzt werden, sondern waren dann nur noch für den Futterdruck. Und diese Herausforderungen werden einfach immer größer und wir sind am Anfang dieser Spirale, das muss man einfach sagen. Die Klimakrise fängt jetzt langsam an und wir kriegen die Auswirkungen jetzt gerade zu spüren. Und das, was dann noch zukommt, gerade in Bezug auf die Kipppunkte, also wenn zum Beispiel die Permafrostböden in Sibirien auftauen, dann entweichen so große Mengen Methan, dass, genau, dass sich die Klimaerwärmung dann einfach noch schneller verstetigt.
2: Wo du Gewerkschaften sagst, fällt mir ein, ich könnte ja ein bisschen was über Geld erzählen. Holger, erzähl doch mal ein bisschen was über Geld. Okay. Die hohe Inflation der letzten Jahre, die scheint dazu zu führen, dass die Menschen sich wieder den Gewerkschaften zuwenden. Weil Machen wir uns nichts vor. Die Gewerkschaften sind die einzigen, die was dagegen tun können. Also nicht gegen die hohe Inflation, da kann die Europäische Zentralbank und das können natürlich auch die ähm, Unternehmen, indem sie ihre Preise einfach nicht erhöhen, aber die können was dagegen tun, dass wir darunter zu leiden haben, die Gewerkschaften, ne? weil die verhandeln die Löhne mit den Arbeitgebern ähm, und außerdem scheinen die Leute langsam zu begreifen, dass sie gar nicht so machtlos sind, wie die Unternehmen sie gerne machtlos hätten. Bahnstreik ist ja jetzt wieder so ein Ding. Oder auch BVG-Streik. Ne? Dann merken auf einmal die Leute, also BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, da merken die Leute auf einmal hoch, wenn ArbeitnehmerInnen sich da organisieren, dann können die ja, ganz gut Sand ins Getriebe streuen. So. Dass da was passiert, sieht man auch daran, dass jetzt im Zuge des Bahnstreiks auch wieder mal gefordert worden ist, das Streikrecht einzuschränken. Hat Frau Nahles damals ja schon gemacht, ne? weil sie auch versuchen wollte, die Gewerkschaften ein bisschen machtloser zu machen, als sie vorher waren. Die, die wachsen jetzt auch nicht astronomisch, die Gewerkschaften. Also der DGB gibt Zahlen aus, Deutsche Gewerkschaftsbund. ist gerade mal um 0,4% Prozent gewachsen im letzten Jahr. Das ist aber insofern bemerkenswert, als die, die alle, also alle, <lacht> Bisher davon ausgegangen sind, dass wegen der demografischen Entwicklung, dass der DGB schrumpfen wird. Also geht hier niemand mehr in Gewerkschaften und alle sterben weg. So. Und wenn du nur die Neueintritte nimmst, also die Austritte äh, verstorben und alles weglässt, dann sind über 400.000 Leute letztes Jahr neu in eine Gewerkschaft eingetreten, was ich ziemlich geil finde ist aber auch noch keine Trendumkehr, weil dazu braucht man ein paar mehr Jahre mit solchen Eintritten. Zumal die Boomer, die gehen ja jetzt alle erstmal in Rente. Und ich weiß nicht, ob man dann noch unbedingt in der Gewerkschaft bleiben will, wenn man in Rente ist. Aber <lacht> andererseits macht das, also dass die Boomer alle in Rente gehen, das macht halt auch, dass die verbleibenden Arbeitnehmerinnen selbst einzeln jetzt schon mehr Macht haben als früher und immer mächtiger werden. Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel ist mhm. da ähm, das Stichwort oder sind die Stichworte. Und die Effekte davon sehen wir ja noch gar nicht. Wir sehen ja noch gar keine äh, exorbitanten Lohnsteigerungen oder sowas. Ja, also wenn der Fachkräftemangel wirklich so schlimm wäre, wie, wie die Industrie behauptet, da würdest du hier aber ganz schnell mal 20% mehr äh, an Einstellungsgehältern und sowas alles sehen. Da sind wir ja noch lange nicht. Werden wir aber früher oder später hinkommen, vor allen Dingen, weil wir das mit der Einwanderung ja auch äh, immer wieder verkacken. Und jetzt habe ich einen ähm, Auftrag an die Hörerschaft, weil ich bin zu blöd, mir was auszudenken. Ich bin immer noch Mitglied bei Verdi. Damals also eingetreten bin ich in die IG Medien damals. Das ist dann zu Verdi geworden, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaften. Ähm ich bin aber eigentlich, habe ich keinen Arbeitgeber mehr. Jedenfalls nicht in dem, also ne, vor zwei Jahren hat der RBB mich quasi gefeuert. Äh, und seitdem bin ich mein eigener Gegner bei Tarifverhandlungen sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich in der Gewerkschaft bleiben soll, mhm. weil einer mehr ist immer besser. Mhm. Oder ob ich das kündigen soll und, weiß ich nicht, die Kohle versaufen oder dem Schnorrer <lacht> unten am Aldi geben oder sowas. Also hat wer aus der Hörerschaft eine Idee, was ich mit meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft machen soll? Und warum? Bitte in die Kommentare. Call to Action, habe ich gelernt, ist yeah. in Social Media total wichtig. Total. Nee, aber mal ernsthaft, ich weiß, hast du eine fantast. Idee? Hast du eine Idee? Ich, Was würdest du machen? Also es ist nicht wenig Geld, es sind mehrere hundert Euro, das es jedes Jahr kostet. Ne? Hm.
0: Was würde ich machen? Weiß ich nicht. Keine Tja. Ahnung. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. <lacht> Und zwar schauen wir äh, mit Jaff diese Woche ähm, auf den afrikanischen Kontinent. Da gibt es ein Wirtschaftsbündnis, das Westafrikanische oder die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, auch ECOWAS genannt. Und in den Nachrichten war diese Woche, dass drei Länder die ECOWAS verlassen werden. Das ist sozusagen der Brexit Afrikas, wenn man so will. Und äh, ja, was das bedeutet und vor allem, wie es dann weitergeht für die ECOWAS und für diese drei Länder,
5: das berichtet uns die ja, die Entscheidung, die kam nicht völlig unerwartet. In den letzten drei Jahren war das ungefähr ja, so ein politischer Zusammenbruch in Zeitlupe, würde ich sagen. Und es sind ja drei Staaten, die ja austreten. Einmal Burkina Faso, Niger und Mali. Alle drei Staaten gehörten 1975 zu den 15 Gründungsstaaten der Gemeinschaft. Also die ECOWAS ist eine ziemlich, ja, ist, wie du schon gesagt hast, eine Wirtschaftsgemeinschaft, die eigentlich ziemlich viele Vorteile hatte, dazu gleich vielleicht mehr. Ähm, und wieso sie jetzt austreten? Naja, die, es gibt ja in den letzten drei Jahren gibt es immer mehr Putsche in, äh, in, den, in diesen Ländern. Die drei Staaten wurden dann aufgrund nicht verfassungsgemäßer Machtwechsel vorübergehend aus der aus dieser Gemeinschaft eben ausgeschlossen und mit harten wirtschaftlichen Sanktionen belegt, wirklich harte Sanktionen, die dann dazu geführt haben, dass die Freizügigkeit, Warenverkehr, regionale Finanztransaktionen erheblich eingeschränkt wurden. Und ähm, diese drei Staaten haben sich jetzt ähm, entschieden. Der Antrag ist noch nicht offiziell gestellt worden, glaube ich. Es gab nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine Presseerklärung bisher. Aber jetzt gehen sie raus, denn sie sagen, diese, also die ECOWAS würde unter dem Einfluss ausländischer Mächte stehen und deren Gründungsprinzipien tatsächlich verraten. Das sei eine Bedrohung für die äh, Mitgliedstaaten, und deswegen wollen sie raus. Das ist jetzt die gemeinsame Presseerklärung. Ähm, es gab ein ziemlich gutes Gespräch mit ähm, Ibrahim Yahaya Ibrahim äh, im Spiegel. Das ist der Vizedirektor des Sahel-Projekts beim, äh, beim Think Tank International Crisis Group. Und er ordnet das eben ähm, so ein, dass er sagt, naja, die ECOWAS, die war lange Zeit eben das Vorbild für regionale Integration auf dem afrikanischen Kontinent. Und wie ich schon vorhin meinte, sie ist relativ gut organisiert, gilt auch als Erfolgsgeschichte, ehrlich gesagt. Er selber als Bürger von Niger hat zum Beispiel einen ECOWAS-Pass und ähm, sie haben Freizügigkeit genau wie wir das haben in der EU. Es gibt keine Visa. Und dass, wenn das jetzt eigentlich jetzt durchgeht, wenn diese drei Staaten jetzt aus diesem ECOWAS austreten, bedeutet das natürlich, dass die ganzen Bürgerinnen aus diesen Ländern nicht mehr frei reisen können. Dabei sind aber sehr, sehr viele Menschen auf diesen grenzüberschreitenden Verkehr und den Handel angewiesen. Das heißt, dieser Schritt wird sehr große wirtschaftliche Auswirkungen haben und das Leben der Menschen erheblich verändern. Und natürlich auch die ECOWAS als Organisationsschwächen. Das Ganze sendet auch Signale an draußen, also nicht nur an die afrikanischen, an die anderen Mitgliedstaaten der ECOWAS, sondern auch an den Westen und an Russland, Seit drei Jahren eigentlich schicken die drei Länder, die Saalregion, bereits Signale an den Westen, Signale des Breakups würde ich sie nennen. Die haben eigentlich ihre Beziehungen zum Westen immer kontinuierlich zurückgefahren in den letzten Jahren, angefangen mit Frankreich, aber vor allem mit Frankreich. Sie haben französische Militärs und Diplomaten verwiesen. Und ja, also der große Bruch ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, nicht mit dem gesamten Westen, sondern eher mit Frankreich. Andere Länder wie Italien oder wie wir auch ähm, oder die Vereinigten Staaten haben auch oder noch Militärkooperationen, haben Truppen in Niger stationiert, aber die Militärregierungen, die machen aber momentan auch deutlich, dass sie auch genau diese Verträge neu verhandeln möchten und weitere Schritte dieser Art könnten weiterhin auch folgen. Und gleichzeitig haben sie die Beziehungen zu Russland und auch zum Iran intensiviert. Also es gibt diplomatische Besuche, es gibt auch russische Truppen, die bereits schon stationiert sind. Also in Mali und Burkina Faso zum Beispiel ist das schon der Fall. Dort sind russische Militärausbilder und Wagner-Leute vor Ort. Auch Niger hat inzwischen eine militärische Zusammenarbeit mit Russland angekündigt. Also ist es ist noch nicht komplett beschlossen, dass man eine größere Anzahl russischer SoldatInnen dort ähm, irgendwie anfordert, aber es sind in der Sahelzone zahlreiche Militärexperten vor Ort, die mit den ja, lokalen Armeen gerade zusammenarbeiten. Am Ende aber dieser ganzen politischen Analyse geht es vor allem eigentlich um die Zivilbevölkerung und es ist mir sehr wichtig, dass ähm, bei aller politischer Analyse, dass wir einfach auch genau an diese Menschen denken, die am Ende des Tages natürlich sehr, sehr stark von diesen Entscheidungen betroffen sind. Die Zivilbevölkerung, die schon seit mehreren Jahren sehr, sehr frustriert. Vor allem sind sie frustriert, die Menschen, weil der Kampf gegen militante Gruppen in, die, in der Sahelzone einfach nicht wirklich erfolgreich war bisher. Das ist auch etwas, was westliche Truppen natürlich mitunter versucht haben zu bekämpfen. Aber es gibt und es gab einfach eine viel zu hohe Anzahl an zivilen Opfern und man möchte eben konkrete Erfolge jetzt sehen. Und wenn wir uns so ein bisschen auf diese Zivilbevölkerung Weiterhin fokussieren ist natürlich auch, dass, ähm, ja, viele, insbesondere junge Menschen, naja, sagen, dass die einst demokratisch gewählten Regierungen nichts gegen die Perspektivlosigkeit unternommen hatten. Die waren sozusagen nutzlos, haben nichts getan gegen die Jugend, äh, gegen diese hohe Jugendarbeitslosigkeit, gegen die weit verbreitete Unsicherheit, die vor allem außerhalb der Hauptstädte geherrscht hat. Und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, denn die Sahelzone ist in den letzten 15 Jahren eine unglaubliche demografische Entwicklung durchgegangen. In der Region leben mehr als 230 Millionen junge Menschen unter 24 Jahren. Und das macht 60 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die Sicherheitsbedingungen, die müssen sich verändern, die müssen sich verbessern, die haben sich zunehmend verschlechtert in den letzten Jahren. Ich meine, die, diese die Sahelzone ist auch komplett von veränderten klimatischen Bedingungen geprägt und bedroht. Ja, Und äh, diese ganzen Konfliktdynamiken, die sich permanent verändern, angeführt von äh, mittlerweile etablierten militanten Gruppen, dschihadistischen Gruppen, das sind immer sehr, sehr große Herausforderungen. Und deswegen auch, muss man eigentlich viel mehr an so langfristigere, äh, naja, Zusammenarbeiten denken oder langfristige Lösungen denken. Denn damit es nicht noch mehr, zu noch mehr Staatsstreichen kommt, müssen sich eigentlich Strukturen grundlegend verändern. Also Teilhabe, sozial durchlässigere Gesellschaften, Vertrauen in PolitikerInnen, die Einhaltung von Grundrechten. Das gehört natürlich einfach auch ebenso dazu wie zum Beispiel auch einfach mal zu gucken wie es in der Armee läuft wer da eigentlich mitmacht und so weiter und so fort und das ist äh, genau ist eine sehr schwierige Situation aber eben eine ja unglaublich wichtige ähm, ja Lösungssuche die man da einfach betreiben muss
0: hm. Was natürlich schwieriger wird, wenn Sie jetzt äh, austreten aus der
5: Gemeinschaft der anderen ähm, Ecowas-Staaten. Ja, ich meine, Sie sind aber auch sehr sehr sauer auf Ecowas. Ecowas hat auch diese sehr unglaublich harten Sanktionen verhängt. Das sind Wirtschaftssanktionen, die bestehen weiterhin. Das bedeutet zum Beispiel, die Grenze zu Benin ist also geschlossen, Lebensmittelpreise sind gestiegen seitdem. Hilfsorganisationen haben mehrfach in den letzten Monaten gewarnt, dass auch medizinische Produkte knapp werden dass die teuer werden, weil eben kein Nachschub ins Land kommt und so. Und ja, also einmal ja zu Ecowas, einmal aber auch, wie hat denn ECO-WAS auf diese Militärputsche bisher reagiert? Irgendwie nicht so richtig.
0: Behalten wir es weiter im Auge. Vielen Dank, dass wir mit dir diese Woche geschaut haben. Und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich austreten oder ob die nur labern. Naja, wenn du das auch nur... Was war das? Mali, Niger, Burkina Faso sind beides Binnenstaaten. Über ECOWAS haben die natürlich über mehrere Küstenstaaten Zugang zum Atlantischen Ozean. Das würden die... Dann vermutlich auf einen Schlag verlieren, weil, ja. ist ja eine Freihands Freihandelszone, da wirst du dann, werden die wahrscheinlich auch sagen, wie die EU sagt hier, nee, ihr kommt hier nicht rein. Okay. Ihr könnt hier nicht einfach mal so, so. Ja, Das heißt, sie müssten dann irgendwie nach Westen raus durch Mauretanien. Keine Ahnung, ob die denen so wohlgesonnen sind. Nach Norden geht es dann zum Mittelmeer, aber da hast du dann wieder andere Probleme, wenn du aus dem Niger kommst. Ja. Das ist irgendwie, ich war, ich war, das erscheint mir nicht wie eine, das ist, äh, ja, so ein bisschen wie, ähm, was war das neulich hier, dieser, Bricks wollen ja sich, wollen sich vom Dollar lösen. Okay. Ja, ja. Okay. Macht, macht ihr mal. Ich, äh, ach, wo ich Dollar sage, ich könnte was über Geld erzählen.
0: Ja, erzähl doch mal was ja. über Geld, Holger. Das ist doch mal was
2: ganz ähm, oh, wir, wir, wir gucken ja, wenn es darum geht zu sagen, ob es einem gut geht oder schlecht geht oder im einen Land besser geht, im anderen Land schlechter geht, gucken wir ja gerne auf das Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes pro Kopf und auf die Haushaltseinkommen. So. Das kann man machen, wenn man sich die USA anguckt im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, das ist wirklich beeindruckend, was man da sieht. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in den USA mehr als 50 Prozent höher als bei uns. Ja. Man könnte auch sagen, jeder US, ich zitiere übrigens gerade den großen Hulverscheid, ja, den anderen Hulverscheid allerdings, äh, mit dem wie? langweiligen Vornamen aus der Süddeutschen Zeitung. Ach. Jeder US-Bürger generiert pro Jahr gut eineinhalb Mal so viel Wirtschaftsleistung wie ein deutscher Bürger. Das ist schon krass. Wenn du die Kaufkraft anguckst, das ist ja eigentlich viel wichtiger. Was können die Amis sich leisten, was können wir uns leisten? Weil bei uns ist es billiger. Sind die Amis immer noch wesentlich wohlhabender als wir, nämlich immer noch 21 Prozent drüber. Also den Leuten in den USA geht es besser als bei uns. Hm. Wenn du wenige Indikatoren nimmst, ah. nimmst du ein paar mehr Indikatoren, stimmt das halt nicht. Und Jan Priewe vom IMK, also im Institut für Makroökonomik an der Hans-Böckler-Stiftung, hat das gemacht. Der hat Indikatoren genommen und zwar die medianen Löhne, die medianen Haushaltseinkommen, die Armut, die Alterseinkommen, also Renten, die Work-Life-Balance, das medianen Vermögen, den Konsum, die Umwelt, die Gesundheit, die Sicherheit, Wohnen, Bildung, Gleichstellung, also Gender-Issues hat das genannt, soziale Sicherheit, und die Einkommens- und Vermögensungleichheit. Und wenn man sich das anguckt, hat er gemacht, gibt eine Studie, ist mit ganz viel Grafiken, kann jeder sich angucken. Ich fasse das nur zusammen. Wenn man sich das alles anguckt, dann sind die USA plötzlich nur noch in vier von diesen 15 Punkten besser dran als wir. Nämlich bei den Haushaltseinkommen, beim Konsum, beim Wohnen und bei der Bildung. Jetzt wirst du sagen, was, die sind doch alle dumm. Ja, ja, aber die geben halt aber witzig viel Kohle für Forschung und Entwicklung aus hm. und das ist, was wir nicht tun. Ja. Interessant fand ich auch, dass die Work-Life-Balance eigentlich, also wenn man lokal guckt, wenn Ökonomen sich sowas angucken, dann hängt die direkt am Einkommen. Ja? Je höher das Einkommen, desto größer die Work-Life-Balance. Bei uns ist es aber trotzdem besser, weil wir mehr Freizeit haben.
0: Ist das so? Ja, klar.
2: Frag mal deine amerikanischen äh, Bekannten, wie viel Urlaub sie mehr haben. <lacht> ja, ja, schon. die heulen dann. Also, genau. Ja, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, so tief habe ich da nicht reingeguckt, ich weiß auch nicht, ob er das gemessen hat, wir dürften auch einen höheren Freizeitwert haben, weil es bei uns äh, viel mehr kostenlose öffentliche Parks, also der Kapitalismus ist nicht so weit fortgeschritten, dass die dritten Orte bei uns Geld kosten alle.
0: Ja,
2: ja. Dritte Orte sind weder Arbeit noch zu Hause, also das, wo man auch mhm. noch hingehen kann. So. Der hat das gewichtet auch, also die, 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 die einzelnen Kategorien und die Ergebnisse in den Kategorien. Und ge gewichtet ist unser Vorsprung besonders groß bei der Work-Life-Balance. Also come to Germany, yeah, if you want Work-Life-Balance. Außerdem ist unser Vorsprung besonders groß in Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Gleichstellung.
0: Das glaube ich alles sofort.
2: Es ist also, wenn du nicht so arm bist, dass du außer Geld nichts hast, ist das Leben in Deutschland besser als in den USA.
0: Ja, cool. Hm. Das ist doch mal eine gute Nachricht.
2: Und wer die Studie nicht selbst lesen mag, weil sie ist auf Englisch, der findet in der Süddeutschen Zeitung eine sehr schöne Zusammenfassung, geschrieben von Hulverscheid. <lacht>
0: Ich habe auch eine gute Nachricht, und zwar diese Woche mal wieder aus der Wissenschaft. 20 Jahre oh, Forschung ah. haben wir und endlich einen Erfolg. Es geht um Kinder, die gehörlos geboren wurden. Ähm, je nachdem, was die Ursache dafür ist, könnten in Zukunft manche von ihnen durch eine neue Gentherapie behandelt werden. Tatsächlich gab es oder gibt es weltweit bereits mehr als ein Dutzend Kinder, bei denen diese Therapie erfolgreich war. Ähm, sowohl in den USA als auch in China wird daran geforscht und gearbeitet und das wurde dann ganz unterschiedlich gehandhabt. Also manche Kinder wurden aus Sicherheitsbedenken heraus erstmal an einem Ohr behandelt. Und konnten dann hinterher zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, Schlüssel klappern oder Autos oder auch die Stimmen ihrer Eltern hören, also zum ersten Mal in ihrem Leben hören. In China ist man ja oft bei Forschung ein bisschen weniger zimperlich, auch wenn es um Menschen geht, da hat man dann gleich beide Ohren behandelt und ähm, konnte dann aber auch tatsächlich bei manchen Kindern direkt Erfolge bei beiden Ohren auch vermelden. Alle behandelten Kinder haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben einen bestimmten Gendefekt. Und äh, dieser Gendefekt führt dazu, dass ein Molekül, das Otoferlin, das dafür verantwortlich ist oder das mit daran beteiligt ist, dass wir hören, das wird bei diesen Kindern nicht gebildet. Das heißt, da, da fehlt irgendwie die Information in den Zellen, wie man dieses Molekül bilden müsste. Mhm. Und diese Information, also letztendlich ist ein, ein Stück DNA quasi, das hat man gepackt in Viren und mit Hilfe von Viren eben in die Zellen gebracht, die für die Bildung sonst verantwortlich sind. Und die haben dann auch direkt angefangen, dieses Molekül brav zu bilden. Und schon nach vier Wochen konnten dann die Kinder was hören. Und es geht sogar noch weiter. Es gab dann Hörtests, ein bisschen später, also. So vier bis sechs Wochen waren so bei den meisten dann ähm, tatsächlich die ersten Erfolge oder da haben die zum ersten Mal was gehört. Mhm. Und Hörtests, äh, die später gemacht wurden, haben ergeben, dass viele der Kinder mittlerweile ein weitgehend normales Hörvermögen besitzen. Und das fand ich super wow. weil ich so dachte, Mensch, Wissenschaft das ist schon echt cool. Hört, hört. <lacht> Mehr gute Nachrichten. Jetzt kommt der Podcast-Tipp von meiner Seite. Ähm, Haus 1 ist die Firma, die ihr euch die Wochendämmerung jede Woche bringt. Wir starten einen neuen Podcast und zwar Hopeful News mit Nicole Diekmann. Ab Sonntag gibt es den jeden Sonntag. Die Idee dieses Podcasts ist so ein bisschen das Gegenteil von unserem Podcast hier, dass es What? nur gute Nachrichten gibt. Nur gute Nachrichten, keine schlechte Laune. Also für alle, die schon überall anders genug schlechte Nachrichten immer konsumieren. Wir sammeln die ganze Woche, weil es gibt halt jeden Tag gute Nachrichten. Also haben wir jetzt auch festgestellt, als wir das erste Mal diese Sendung vorbereitet haben. Die Idee ist, dass wir wirklich für jeden Tag der vergangenen Woche eine gute Nachricht haben. Und wir haben uns erst so gedacht, oh Gott, das wird bestimmt voll schwer. Stellt sich raus, nein, ist gar nicht so schwer. Es gibt wirklich viele gute Nachrichten und die gibt es dann jeden Sonntag in diesem Podcast. Wirklich 100 Prozent nur gute Nachrichten, so als quasi Ausgleich für den Rest der Woche. Äh, Link in Bio in den Show Notes.
2: Aber ich habe doch, aber eigentlich habe ich doch auch immer nur gute Laune. Also schlechte Nachrichten, aber gute Laune. Genau, Wenn ihr nur gute Laune habt, ist das dann so wie eine Morningshow im Privatradio?
0: Naja, ich glaube, das Konzept, hey, di, 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 di. das Konzept, das Konzept, wir zwei haben, ist, schlechte Nachrichten so zu präsentieren, dass alle irgendwie damit klacken.
2: Don't look up. Ja, ja.
0: Und ähm, das Konzept äh, bei Nicole Dickmann wird sein, dass es wirklich nur gute Nachrichten gibt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Limerick der Woche.
2: Ja, ich ähm, habe kein Geld mehr.
0: Du hast kein Geld mehr? Was heißt das? Ach thematisch
2: so, der, jetzt Mann, ach so, ja, sonst auch nicht, aber thematisch so. jetzt Mann. Ja. meine schönen Überleitungen hier. Entschuldige, entschuldige.
0: Ähm, genau, und der, der, das Thema der letzten Woche war ja, du erinnerst dich vielleicht, Vögel. Vögelchen. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
2: Wochendämmerungspoesie
4: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Zwei Spatzen aus Bayerisch Eisenstein, die wollten viel lieber zwei Meisen sein. Denn Meisen, die speisen in edleren Kreisen. Ob's wahr ist,
2: wird noch zu beweisen sein. Ja, ja. Greise hätten auch noch gepasst.
0: Greise hätte auch noch gepasst. Was war denn dein Lieblingslimerick aus den Kommentaren auf unserer Seite? Der
2: Website? ist vom Wurzelsepp und geht so... <lacht> Ein Ornithologe aus Plauen, alleine schon, weil der anfängt, wie ein Limerick anfängt. Ein mm, aus mm. Ein Ornithologe aus Plauen sollt sich mal die Vögel anschauen. Die Lautsachsen trennt, ziehen ins Parlament. Mit Federkleid in Blau und Brauen. Blau und Brauen
0: finde ich auch sehr gut. Ich ähm, würde dann den von Sarah nehmen. Wenn Menschen die Vögelchen zählen, dann sollen sie sorgfältig wählen. Drei Rotkehlchen singen, zwei Amsächen springen, ein Falter jedoch, der muss fehlen. Weil du ja, die, ne, das war ja das ursprüngliche ja, Thema letzte Woche wegen der, ja. wegen der Zählung der, der, der Bürgerwissenschaften war das, ne, das Thema. Was ja. haben wir denn diese Woche für ein schönes Limerick-Thema? Haben wir ein schönes Geld. limerick <lacht> <Geld>? <lacht> Okay, wenn du meinst. Übrigens zum Thema Glück hatte ich noch einen kleinen Nachtrag. Vorhin habe ich ganz vergessen zu sagen, wollte ich die ganze Zeit und habe es dann doch vergessen. Der ADAC hat herausgefunden, dass ÖPNV fahren glücklicher macht als Autofahren. Studie in den Shownotes. Mhm. Fand ich auch interessant.
2: Der ADAC. Allem, der ADAC,
0: genau. Das ist
2: immer wieder ganz geil, weil <lacht> ja.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Also wenn die das schon sagen, dann
2: äh, wird
0: es ja wohl stimmen. Und äh, damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: US-Anleger positionieren sich. Dienstag. Wall Street zwischen Rekordjagd und Skepsis. Mittwoch. Fett enttäuscht Zinshoffnungen. Donnerstag. US-Börsen im Aufwind. Freitag. Es fehlt nicht mehr viel zum DAX-Rekordhoch. Uh. Oh, Osa, soll ich da noch mal reingucken? Vielleicht haben wir es ja inzwischen gerissen. Es wäre ja dann doch tatsächlich noch mal eine Nachricht. Warte mal.
0: Ja, guck doch noch mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal. DAX notiert so hoch wie nie zuvor. Okay, das macht ah, das Ganze cool. zu einer Nachricht. Wow. 17.004,55 Punkte. Ähm, wow. 17.000. Da waren wir wirklich noch nie.
0: Na, das ist doch nicht schlecht.
2: 17.000. Natürlich kommt jetzt direkt wieder Alchemie. Aus technischer Perspektive sendet der DAX mit seinem neuen Allzeithoch ein Kaufsignal und stößt die Tür in Richtung 17.300 Punkte weit auf.
0: Naja, vielleicht ist den ein bisschen, wie heißt es, der Gaul mit denen durchgegangen.
2: Der Gaul mit den Pferden durchgegangen.
0: Genau. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin.
6: Was gibt's denn noch, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest? Also ich habe mich auch mal kurz auf die Suche gemacht nach dem Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung. Und ich bin nicht sicher, ob es das ist, worauf Holger abzielte, beziehungsweise ob es da auch noch andere Erklärungen vielleicht gibt. Aber im Arbeitsrecht habe ich den Unterschied gefunden, dass sozusagen jede... Jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, jede Beschäftigung eine Arbeit ist, aber nicht jede Arbeit auch automatisch eine Beschäftigung. Also Beschäftigung äh, laut Definition ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis, für die Sozialabgaben gezahlt werden. Da jetzt aber auch die Frage, hattet ihr ja auch schon bei Minijobs, die unter anderem ja auch, äh, wo man sich ja befreien lassen kann, was das dann damit macht, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, und es gibt auch so Special-Fälle, in denen zwar ein Arbeitsverhältnis besteht, also man schon einen Vertrag hat, aber noch kein Beschäftigungsverhältnis, weil aus welchen Gründen auch immer das Arbeitsverhältnis startet, bevor das Ver Beschäftigungsverhältnis startet. Mhm. Ähm, ja, so richtig, weiß ich nicht, befriedigend finde ich diese Antwort jetzt nicht. Vielleicht hat jemand aus der HörerInnschaft dann noch was Besseres. Dann eine Kleinigkeit. Der Text, den Holger zum Grundsatzprogramm der CDU empfohlen hat, ist nicht in der FAZ, sondern in der ZEIT erschienen. Hm. Link ist für die Show rausgesucht und der Autor ist Gregor Krämer, ein Volkswirtschafter und der ehemalige Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. Mhm. Ein kleiner fun Funfact zur Zusammenarbeit von Fridays for Future und Verdi. Mir war das nämlich irgendwie auch vorher noch nicht so untergekommen, aber tatsächlich unterstützt Fridays for Future Verdi schon seit 2020 und ist auch bei Tarifrunden und sowas öfters mal dabei. Also gar nicht so eine neue Zusammenarbeit. Hm. Und ähm, zur Frage, was macht die letzte Generation, wenn sie sich nicht mehr festklebt? In einem Tweet kündigen sie an, dass es ungehorsame Versammlungen statt Kleben und Straßenblockaden geben soll und... Proteste an den Orten der Zerstörung und direkte Konfrontationen mit PolitikerInnen. Hm. Was das dann im Detail bedeuten wird, gerade die ungehorsamen Versammlungen, äh, bin ich gespannt, <lacht> aber ja, schauen wir mal.
0: Wir werden bestimmt davon mitbekommen.
6: <lacht> das denke ich auch.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Sehr gut. Und bis demnächst. Ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende jeder Sendung bedanken wir uns bei euch, denn nur durch euch wird diese Sendung möglich. Falls ihr euch jetzt nicht angesprochen fühlt, weil ihr die Sendung gar nicht möglich macht, dann wäre es total nett. Ihr würdet mal vorbeischauen auf wochendämmerung.de. Da haben wir euch ein paar Möglichkeiten zusammengestellt, wie ihr uns unterstützen könnt. Eine davon läuft bei Steady und da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen
2: wir jetzt vor. 1 Fee statt AfD. Yes! <lacht> Babette Bauer. <lacht> Baulich. Alexander Bonsack hat dank Holgers Tipp für Masud Bumgard immer wieder was zum Herzlich Lachen. you. Marc Bremer. Oliver Delpi. Der Olaf und der Fiete. Für mehr Hundesnacks der Maya Fanclub. Silke Dietz. Der Monkey Dom Dominik Wagner. Doppeldecker Fahrrad. Erik Fröhlich. Cecilia
0: Maribel. Gutierrez Sepulveda de Wagner.
2: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
2: Stefan Hafranek.
0: Der Dösewicht schaut heute mal besonders dumm
2: aus der Wäsche. Katharina Hüll. Der Jan. Arndt J. Kästner.
0: Was? Keine
2: Kapern? Jule Krohn. Sabine Lorenz. Müsli Müsli Miam Miam Miam. Rufus Platus. Wing Commander Lord Fleshards. Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind politische Talkshows, in denen dumme Antworten übergangen werden.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
2: Die müssten da immer so ein, wie, weißt du, so, ein so eine Tröte haben, weißt du, wie so am Fahrrad, diese, ja. diese mit dem schwarzen Balken. Und immer, wenn, wenn irgendwer eine dumme Ankunft macht. Äh, 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 äh. Und zwar so lange, bis sich derjenige irgendwie bis sich entschuldigt oder schämt oder sonst was. Genau. Und sonst, wenn er Pech hatte, dann geht halt die ganze Sendung. Äh. So. Jörg Schick für mehr Flausch.
0: Christi Tür nicht zu.
2: Joachim Urlas.
0: So, dann muss und so weiter.
2: Jens Fivik.
0: Bernd und Froschie Möller.
2: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
2: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan aus Bielefeld. Janine Schöne. Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up und so weiter.
2: Sebastian fragt wie Enno von Friedland, was machen sie eigentlich beruflich? Ich arbeite als E-Mail-Verteiler in einer großen Behörde.
0: Lisa und Sebastian.
2: Timo Altfelde.
0: Techie empfiehlt einen Besuch in Chemnitz und so weiter. Oh, warte, nein, das ist neu. Okay, empfiehlt einen Besuch in Chemnitz, das auf Platz 2 von Heugis Rentenhöhen gegen sie steht und natürlich am 16. und 17. März 2024 beim Text, Latex und Kontext-Stand auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Let's talk about Text, Baby.
2: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
2: Simon Achmann. Dirk B. Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
2: Thomas Bauer.
0: Jan Beilicke.
2: Florian Beisel,
0: Alice und Biele,
2: Peter Blachani,
0: Jan Blendeck,
2: Björn Borna,
0: Markus Boslett,
2: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
2: Martin Buchka,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, Holdfast, Heiser Training und so weiter.
2: K Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
0: Antonio Coimbra de la Coronilla y Acevedo,
2: Gian Andrea Konzett, Katrin Czernotzki, Thomas D.
0: Eigentlich heiße ich Dana.
2: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Christiano der Tauscho. Wenn es quakt wie eine Ente, Entenpositionen übernimmt. Diejenigen hasst, die Enten ihm zu hassen vorgeben und Enten wählt, sollte man es dann nicht Ente nennen.
0: Felix, der für ein fantastisches Jahr und dankt und ein, allen Beteiligten und Zuhörern einen guten, ins, einen guten Rutsch wünscht.
2: Hip Hopper ist Englisch für Hagebuttenhüpfer. Hip da runne. Roland Erk. Nobody. <lacht> Nobody expects the Spanish Inquisition! Claude Fankhauser. Daniela Stark findet, dass die Tage jetzt langsam mal länger werden könnten. Werden sie doch?
0: Naja. Matthias Flade. Also langsam? Da steht langsam.
2: Bisschen langsam. Ne? <lacht> Wenn du den Fnort nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
2: Der fossi -Bär. Olli Frank. Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
2: Schreit einen Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
2: Mareike Geib. Alexandra Glück, der Gotti,
0: Jörn-Anne-Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
2: Daniel Griesel, Bärbel Grothaus, Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Kati grüßt Joni,
2: Ricardo Gatter, Jonas Günther, F und H, Annika H., Simon Hägler, Antje Hanuschka, Andrea und Hans, Silke Hartmann, Frau hast schnee
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter.
2: Der Alexander Hauser, Jan Heck. Sven Hennissen,
0: Hans Herbst.
2: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst hört hier privat zu.
2: Katharina Herbst wie Winter.
0: Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
2: Michael Heine. Nils und Hilke. Benjamin Hupp.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Hat Uhr, meine Uhr, misst Uhrmas Uhr um die Uhr mal drum. Tobias Johannes. Matthias Johannes. Fauli das Faultier stellt klar, Jungs dürfen auch pinke Socken tragen. Ja, ja dürfen sie, aber wie sieht das aus?
0: Das war natürlich Matthias Johansen. Entschuldigung. Was habe ich, äh, ich denn gesagt? Ich habe Johannes
2: gesagt. Ich nee, hab du mich. hast Tobias Johannes gesagt. Ich habe Matthias Johansen gesagt. Hast du? Nee. Ich habe Tobias Johannes gesagt.
0: Genau, und dann habe ich Matthias Was Johannes hast du gesagt? gesagt. Aber da war ja Matthias Johansen.
2: Wer hat das gesagt? <lacht> Annette K. Tobi K. K. Philipp Kaden.
0: Arne Kamola.
2: Was ist das Lieblingsessen von Piratenkabern?
0: Früher war selbst die Zukunft besser. Karl Valentin. Valentin. Valentin.
2: Karl Valentin hat immer, wenn man ihn Valentin genannt hat, gesagt, und äh, grüßen Sie mir auch recht herzlich Ihren Herrn Vater. Äh, so, so. Kamikaze.
0: Jasmin Kieseliermann.
2: Tim Klausmeier.
0: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink. Christopher Kluwe. Anna und Hagen Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
0: Jessica Kogoi.
2: Ich weiß immer noch nicht, ob man sich einfach Kanzlei nennen darf.
0: Musst du mal rauskriegen.
2: Thomas Kohler,
0: Markus Krause,
2: Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
2: Oliver Krüger,
0: Oliver Kuhlfink,
2: Fabian Lange,
0: Pisse Langsocke,
2: Detmar Liesen, Nico Linder, Florian Link, Samuel Lipke, mein Name ist Ipsum, Loren Ipsum, Rönne Ludwig, Robert Mannig, Martin Meschke, Nevermind, Johannes Möller, Die Mulle, Celine Neubig, Frank Nitsche,
0: Agnes Nöll,
2: Thorsten <lacht> W. Noll.
0: Jennifer Norbert,
2: Bernd Nossem, Edu Opferkathole, Michael Ott, Boris Perner, Niels Plandhold, Josef Porter, Sebastian Quapp,
0: Axel Rasmussen,
2: Heike Rasmussen.
0: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
2: Florian Rempel,
0: Sabine Repschläger,
2: Miriam Richter wieder Henker, Marc Riese, Anna
0: Roth, Sven Rudloff,
2: Rutrutz.
0: Roland R, äh Roland S.
2: Der Schommi sagt Danke.
0: Jürgen Schäfer
2: vor allem das R ist halt ein Buchstabe vor dem S, aber das steht da nicht. Das macht mich gerade vollkommen wahnsinnig, ich glaube. Äh, du hast Jürgen Schäfer vergessen.
0: Du willst wissen, was mit meinem Gehirn los ist?
2: Gib es auf. Christian Schluck. Christian Schmidt. Danke und schöne Grüße. Susan Schulze. Dirk Schumann. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Sellner von Nazis verprügelt, weil er illegal nach Deutschland eingereist ist.
0: Chip, Chip, Chip und Chip und so
2: weiter. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: Christian Steffen.
0: Blas and Stein.
2: Pfotenziegelstein. Pommes Stein. Thomas Stein. Sabine Stern. Suse und Martin Stöckert.
0: Larissa Struzina. Günther Stück. Claudia Taschow.
2: 19. The
0: Sitter. It's time for bed. The Child. Is that what you think? The Baby in Yellow Act 1, Scene 2.
2: Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp. Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie... ...genießen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth, dass die Tage wieder länger werden.
0: Sebastian und Henry.
2: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und Remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
0: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue. Henning Feller. Robert first Autra Fischer. Yannick Völker.
0: Hallo, ich wünsche mir Frogger von der Gruppe Atari.
2: Man tut, was man kann. Andreas Waschk. Tim Weber.
0: Ingo Weiser.
2: Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholics und Obenix. Martin Wittmann. Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme? Tobias Wirth. Sini und Timmy Wüst.
0: Uwe Zieling. Sag Nein zur Arbeit! Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Und das war die Wochendämmerung. Vom 2. Februar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.